0: Daniel Kähler und Mario Ludwig.
1: bin ein bisschen aufgeregt, denn ich freue mich auf so viele Tiere, auf unfassbare Tiergeschichten. Montag ist ab jetzt ein neuer Podcast-Tag für euch. Willkommen bei Wie die Tiere. Das ist der Tierpodcast von Bremen 2, in dem wir die Tierwelt und unsere Welt zusammenbringen. Das klingt jetzt ein bisschen ESO-mäßig, ist aber gar nicht so gemeint. Wie wir das machen und was passiert, Dazu gleich mehr. Erstmal, ich bin Daniel Kehler und ich kann alleine keinen Tierpodcast machen. Ich habe noch jemanden. Ja. Da, Dr. Mario Ludwig ist da schon. Hi. Ja, hallo. <lacht> Mario, wir sind mit, mit ausreichend Sicherheitsabstand. Ich glaube, so 500, 600 Kilometer haben wir zwischen uns, damit Ä auf gar keinen Fall was passiert. Mindestens. Ich sitze in Karlsruhe und du sitzt in Bremen. Da ja, kann genau. wirklich nichts passieren. Da kann, da kann nichts passieren. Mario, du bist unser Bremen 2 Experte ähm, für die großen und für die kleinen Fragen in der Tierwelt und äh, du hast bei uns ja schon eine Kolumne im Programm bei Bremen 2. Aber wir haben halt einfach auch irgendwie das, das Gefühl gehabt, es gibt noch viel mehr zu erzählen. Also ich freue mich total auf diesen Podcast, weil da können wir alles das ausführlich berichten, was wir in meiner Kolumne aus Zeitgründen eben nicht berichten können. All diese wunderbaren Geschichten. Und dafür jetzt eben dieser Podcast und ich äh, hab da ein sehr gutes Gefühl tatsächlich dabei. Ja, Daniel, aber was prädestiniert dich denn eigentlich für diesen Podcast? Hast du ein Haustier? Bist du <lacht> Nein, Tieren noch nicht mal das. Nein, ich bin, oh. noch, ich bin noch nicht mal Biologe oder so. Aber Faszination Tier ist bei mir auch ganz groß, muss ich, muss ich sagen. Mario, du weißt das und es gibt auch viele Leute bei Bremen 2, die das, die das wissen. Ich habe auf meinem Handy, du hast das gesehen, so eine, so eine Tiersammlung. Äh, Wunderwelt, Tierwelt irgendwie, also jedes absurde Tier, auf das ich irgendwie stoße, das ich finde, das speichere ich ab mit allen äh, Gesichtsausdrücken, die gehen, ich habe eigentlich für jede Lebenslage das richtige Tier parat. ich weiß nicht, ob du das auch manchmal machst, aber wenn so E-Mails kommen, antworte ich teilweise auch mit einem Tiergesicht irgendwie, kommt mega gut an, auch bei Vorgesetzten, total es, Ich,
2: ich finde es find eine wunderbare Idee, aber hast du eigentlich auch ein Haustier? Nee.
1: Tatsächlich oh. nicht. Also, vierter Stock, Altbau in Bremen. Ich glaube, kommt nicht so gut an, wenn ich da irgendwie äh, ein Tapir oder irgendwie ein. Ich, ich hätte gerne irgendwie sowas Ungewöhnliches. Tapir ein, oder, oder ein Tukan. Aber ich glaube, das ist Art ein, ein Arzt. Nackt,
2: ein Nacktmüll geht auch in der kleinen Wohnung.
1: Der muss ich den in so eine Kiste packen, irgendwie. Dass der, Nein, der braucht
2: schon eine größere Kiste. Also, aber ah, okay. Nacktmüll wäre
1: doch was Nettes, ja. Vielleicht kommen wir da noch hin, dass wir im Laufe dieses Podcasts noch das richtige Haustier für mich auch finden. Dann ist das so ein bisschen, ich suche. Nee, nicht Tiere suchen ein Zuhause, sondern. Daniel sucht das Superhaustier. Ja. ja, irgendwie ja. sowas in die Richtung. Ja, so. Ähm, jetzt aber wirklich dazu, worum es in diesem Podcast geht. Wie die Tiere ähm, ist eben ein Podcast, in dem wir Tiere kennenlernen wollen, aber irgendwie auch so, ich finde, so richtig kennenlernen wollen. Wir sprechen darüber, wie uns manche Tiere faszinieren können, ähm, weil sie äh, uns Menschen in manchen Situationen auch wirklich ähnlich sein können. Ähnlicher, als wir manchmal denken in manchen, manchen Angelegenheiten. Wir haben auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, Sie könnten sogar Vorbilder für uns sein, oder könnten wir uns was abgucken, aber ich, Mario, ich glaube, das, das kann man nicht immer, ne? Nein, nicht immer. Also Tiere sind wunderbar, man kann sich einiges von ihnen abgucken.
2: Aber dass sie immer ein Vorbild für uns sind, das halte ich jetzt für reichlich übertrieben. Aber
1: wir lernen ja was dabei. Also wir, wir gucken, Eben. wie Tiere sich organisieren, wie sie leben. Ja, wo es auch vielleicht die eine oder andere Parallele gibt zu dem, wie wir so in unserem Alltag umgehen. Zum Start wollen wir über ein Thema sprechen, auf das ich mich freue, weil das passt irgendwie gut jetzt hier zum, zu unserer Situation, zum Kennenlernen auch. Freunde werden. Wie die Tiere Freunde werden, ist der Titel dieser Folge. Was, glaube ich, wichtig ist, weil bei uns Menschen irgendwie ja Freundschaften, ich glaube, das kann jeder irgendwie so auch nachvollziehen, ist ja ein zentraler Punkt für den Alltag, fürs Zusammenleben. Es ähm, gibt auch Leute, die sagen, Freunde sind wichtiger als meine eigene Familie und so weiter. Oder wo man auch merkt, Freunde können auch irgendwie einen Nutzen haben. Aber wie geht's es Tieren damit? Und Marius ist, glaube ich, jetzt erstmal wichtig zu klären. Wann sagt man in der Wissenschaft, das, ist, das zählt jetzt als Freundschaft? Kann man das irgendwie sagen? Daniel, ich, ich wusste, dass du mir diese Frage stellst. Ja. Das war ich mir ganz sicher
2: und habe deshalb ein Zitat mitgebracht von einer Marburger Biologin, die sich exklusiv mit dem äh, Thema Freundschaft bei Tieren beschäftigt hat. Und die mhm. hat also folgende Definition gebracht. Freundschaft ist eine freiwillige und wechselseitige, nicht sexuell motivierte, soziopositive Bindung zwischen zwei nicht verwandten Individuen, die für beide einen subjektiven Wert besitzen und durch einen positiven Affekt, gekennzeichnet ist. Du siehst also, wie komplex und manchmal doch etwas verwirrend die Wissenschaftssprache ist. Wenn wir das in die Normalsprache übersetzen, heißt es, Freundschaft ist die Zuneigung zwischen zwei Wesen, die nicht miteinander verwandt sind und auch nicht auf Sex aussehen. Meistens jedenfalls.
1: Ähm, Meistens. Ja. Es gibt ja Freundschaft plus. So. Ob das auch bei Tieren so sein wird, ich glaube, da werden wir noch später im Podcast oder in einer anderen Folge auf jeden Fall zu kommen. Ich hätte aber ehrlicherweise gedacht, dass die meisten Tiere eher ich will jetzt nicht sagen, so dreckig oder so stumpf irgendwie denken, aber eigentlich nur irgendwie als Familie zusammenleben oder als Rudel, wenn mhm. sie konkret irgendwie was davon haben oder wenn es quasi irgendwie, wenn sie, wenn sie auf die Jagd gehen oder so, kann man sagen, dass es dann wirklich eine, eine Freundschaft, also echte Freundschaften irgendwie auch gibt bei dir? Also die Wissenschaft hat es lang bestritten, hat gesagt, nee, nee, also Freundschaft
2: gibt's nicht im Tierreich, weil Freundschaft, das setzt ja voraus, dass du Empathie hast, dass du dich in anderen reinversetzen kannst. Und Empathie, also so Sachen wie Freude, wie Trauer, da hat man früher gesagt, also Tiere haben das ganz sicher nicht. Mittlerweile hat da ein Umdenken stattgefunden, wir wissen, dass Tiere trauern können, wir wissen, dass Tiere sich freuen können wie Bolle, ja, und wir wissen auch, dass es Freundschaften zwischen Tieren gibt. Also da müssen wir doch nur unsere Haustiere einfach mal angucken. Wenn jetzt zwei Hunde, die miteinander befreundet sind, die treffen sich beim Gassi gehen, dann wedeln die mit dem Schwanz, dann schnuppern die aneinander und dann sind die kaum noch auseinanderzubringen. Das gleiche gilt doch für zwei Kater. Wenn die sich treffen, wird auch Schwanz hochgehoben. Heil mein Freund, du bist endlich da und dann gehen die zusammen auf, ähm, auf Mäusejagd. Das gilt allerdings wirklich nur für die höheren Tiere. Also so zwei befreundete Maikäfer, die kann ich mir nur wirklich ganz, ganz
1: schwierig vorstellen. Oder so, so zwei Heringe, die irgendwie gut befreundet sind. <lacht> äh, ja. Kann man dann sagen, dass das wirklich, kann man das vergleichen mit Freundschaften im, auch im menschlichen Sinn? Ist schwer zu sagen, du kannst ja die Tiere nicht fragen. Und man muss dann Freundschaft auch
2: abgrenzen von so ein bisschen ein Zweckbündnis. Mhm. Also stell dir mal vor, drei Löwinnen tun sich zusammen, um auf Antilopenjagd zu gehen das ist ja ganz gut, das ist aber keine Freundschaft. Das so ist ein Arbeitskollegen sind das. Das sind Arbeitskollegen, auch wenn nachher die, äh, die Beute gerecht, also schwesterlich sozusagen, geteilt wird, das ist ein Zweckbündnis. Und Freundschaft hat auch nichts mit dem Drang zu tun, sich fortzupflanzen. Also
1: eine echte Freundschaft, die kommt ohne Sex aus. Hm. Kann man denn sagen, bei welchen Tieren wir Freundschaften finden können? Also du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, aber um das nochmal ein bisschen größer zu fassen.
2: Das findest du natürlich vor allem bei den intelligenten Tierarten, von denen wir wissen, dass sie intelligent sind, also Elefanten, Menschenaffen. Bei den Vögeln wissen wir, was sind die intelligentesten, die Rabenvögel, also Raben und Krähen. Delfine auf alle Fälle, gerade große Tümmler, also die Delfinart, zu der auch Flipper gehört, da sind vor allem die Menschen, die die wirklich jahrelange Freundschaften pflegen. Also du siehst es gerade so, die die jungen Männer, die schließen sich so zu Gangs, zu Freundschaftsverbänden äh, zusammen. Da siehst du auch, das sind dicke Kumpels, die berühren sich dann auch so gerne mal mit den Brustflossen, um mhm. zu sagen, hey, du bist mein Freund. ja. Ähm, das machen die, um eben diese Freundschaft zu pflegen. Das ist Freundschaft, mhm. aber die schließen sich natürlich auch zusammen um gemeinsam fischen zu gehen. Also das ist schon auch ein Zweckbündnis, aber auch eine Freundschaft. Und Delfine sind tatsächlich die einzigen Tiere, und da sieht man auch die Freundschaft, die sich gegenseitig mit ihrem Namen
1: anreden. Bitte was?
2: Also, pass auf. R Rüdiger oder äh, Ja, ja, Tom. Flipper, hallo Flipper. Ja, also pass auf, das ist ja so. Wir Menschen, wir bekommen ja unseren Namen von unseren Eltern. Ja. Karl-Heinz, Mario, Daniel und so weiter. Delfine, die jungen Delfine, die basteln sich so ihren Namen in ihrer Jugend selbst, zusammen. Die hören so ins Meer raus, was gibt's denn da für Geräusche? Und aus diesen Geräuschen basteln sie sich ihren Namen zusammen. Das sind dann die sogenannten Signaturpfiffe. Die sind sehr individuell verschieden. Also jedes Tier hat seinen eigenen Signaturpfiff. Und mit dem stellen sie sich dann also auch vor, wenn die, also das ist wie wenn wir zu einer Cocktailparty gehen, du sagst, hallo, mein Name ist Daniel, mhm. so sagen die, hallo, mein Name ist Flipper. Und die anderen sagen dann, ja, hallo, Flipper. Und da ruft man sich auch gegenseitig und die Wissenschaft vermutet jetzt, dass die Delfine das deshalb machen, um so eine Übersicht auch über einen Freundeskreis zu kriegen, weil im Meer ist es ja in gewisser Tiefe relativ dunkel und dann können die also auch wissen, wo sind meine Freunde, wo sind die Freunde meiner Freunde, wo halten die sich auf, ich rufe die mal. Und sie wissen auch, wo sind diejenigen, mit denen ich nicht so gut auskomme. Also es ist wie so ein Überblick über den Freundeskreis. Das heißt,
1: die merken sich auch wirklich diese Signat diese einzelnen Signaturpfiffe. Ähm, äh, genau. Irgendwie. Äh, das sind ja intelligente
2: Tiere, die die merken sich das und rufen dann auch entsprechend. Also es ist eine
1: tolle Art der Kommunikation. Ja? Du hast gerade gesagt, dass die, dass das auch so ein bisschen so ein Zweckbündnis ist. Ich finde aber, da kommen wir fast schon in den, in den philosophischen Bereich irgendwie rein, das ist ja bei uns Menschen eigentlich nicht, also manchmal kann das auch so sein. Also ich habe zum Beispiel gelesen in einer Studie, die glaube ich in Berlin entstanden ist, dass es tatsächlich so ist, dass auch wir, wenn auch teilweise unbewusst, so ein bisschen gucken, mit, mit welchen Leuten komme ich irgendwie gut durchs Leben, bei welchen Leuten kann ich mich gut entspannen, mit welchen Leuten, naja, kann ich vielleicht teilweise sogar auch einen konkreten Nutzen irgendwie haben und so entsteht dann irgendwie mein Freundeskreis. Also, ist, Vielleicht teilweise gar nicht so anders, ähm, wenn wir jetzt bei den Delfinen sagen, ähm, die, die gehen irgendwie gemeinsam auch auf die Jagd oder machen irgendwie was in der, in der Richtung. So oft, so viel zu den Delfinen. Es gibt ja aber auch Tiere, die uns grundsätzlich schon häufig ähnlich sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da irgendwie auch äh, Connections gibt oder Parallelen gibt zum Thema Freundschaft, äh, wenn wir über Affen reden.
2: Ich hätte zum Beispiel die Berberaffen dabei. Da kann man das wunderbar erklären. Da gibt gibt's Männerfreundschaften. So das sind diese, Männerfreundschaften.
1: Äh, diese kleinen flauschigen. Also so klein sind sie nicht, aber äh ja, äh, ja, so klein sind sie nicht. Das sind
2: die nördlichsten oder die die Affen, die am nördlichsten vorkommen. Du kennst ja vielleicht. Die kommen sogar in Europa vor, auf, auf Gibraltar? Felsen von Gibraltar ganz ja, genau. Ich habe sie selbst Und, gesehen sogar. Ja.
1: Okay, dann weißt ich, ich, Irgendwo auf so einer, ich war da so einer äh, Land, nein Landstraße, da gibt es natürlich da nicht so viel, ist ja. relativ klein, aber auf dem Berg, so ein bisschen in der Einöde, bin ich da gewandert oder langgelaufen ja. und da saß einer und da hat so seelenruhig da irgendwie Blätter gefressen und ich bin da, ich wollte jetzt nicht ihn berühren oder so, aber <lacht> ich habe mir das dann sehr sehr detailliert angeguckt und der hat sich überhaupt nicht von mir stören lassen und ähm, ja, ich habe auch den Eindruck, dass die auch tatsächlich zu den, den schlauen Tieren auf jeden Fall gehören, weil die natürlich bekannt dafür sind, dass sie den Touristen und Touristinnen da die die, die, die Nahrungsmittel irgendwie auch wegklauen aus den, ja. aus den Rucksäcken und so weiter. Und Freundschaften können sie auch? Ganz genau, also
2: zu den Rucksäcken vielleicht nochmal. Ja. Mittlerweile gab es so welche, die so übel aufgefallen sind, dass man die also aus Gibraltar abgezogen hat und in schottische Zoos gesteckt hat. Ja. Oh, nach Schottland. Ja, die, die sind sozusagen strafversetzt worden. Nein, <lacht> ja. aber um auf diese Männerfreundschaft ja. zu kommen. Also diese Berberaffen, die leben tatsächlich in einer sehr strengen Hierarchie. Da gibt es das Alpha-Männchen das ist der absolute Boss. Also der hat klar das Sagen, der kommt bei, äh, bei der Nahrung natürlich zuerst, der darf zuerst fressen, der kommt beim Sex zuerst und dann geht es ja so das griechische Alphabet runter. Beta, Gamma, Delta Epsilon bis zum Omega-Männchen, das ist eine ganz arme Sau, also der kommt beim Fressen zuletzt und an Sex braucht er gar nicht zu denken. Wie kann und da bei, denn eine Freundschaft funktionieren? Ja, das ist, das ist das Spannende. Bei anderen Affenarten, da ist, da haben die keine Freundschaft miteinander. Aha. Aber bei den, bei den Berberaffen, da hat man jetzt beobachtet, da können tatsächlich Berberaffen, die im Rang verschieden sind, miteinander Freundschaft schließen und das machen die rangniederen Affen relativ clever, die machen den sogenannten Sandwich-Trick. Und dieser sogenannte Sandwich-Trick ist, ich, sie suchen sich einfach ein Weibchen und bei diesem Weibchen leihen sie sich ein Baby aus. Hm. Und jetzt gehen sie auf einen höherrangigen Affen zu und legen dieses Baby zwischen sich mhm. und den höherrangigen Affen. So, jetzt kann der höherrangige Affe den niederrangigen Affen, also den Babybringer, nicht angreifen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil dann würde ja wahrscheinlich dieses arme Baby, was dazwischen liegt, verletzen. Dann würde als Kind der unfreundliche Unhold dastehen. Ein Puffer wird ist Chancen das Baby da, quasi. Ja, das ist, genau, das ist ein Puffer. Der würde also seine Chancen bei den Weibchen all, ein für alle Mal verspielen. Und dann fangen die beiden an, so über dieses Baby Kontakt zu schließen. Also die lausen das ein bisschen, die streicheln das ein bisschen, die füttern das. Und dadurch kommt dann der Kontakt zustande und dadurch entstehen dann Freundschaften durch diesen Puffer, wie du genau richtig gesagt hast. Und das ist für beide vom Vorteil. Also der Niederrangige hat dann einen höherrangigen Freund, der ihm dann auch mal bei Auseinandersetzungen hilft. Und der Höherrangige hat seinen Freundeskreis erweitert. Und das tut auch ihrer Gesundheit gut. Also man hat festgestellt, wenn die befreundet sind und sitzen nebeneinander und haben Spaß miteinander, dann gehen diese ganzen Körperfunktionen so ein bisschen nach unten. Also Puls beruhigt sich werden weniger Stresshormone ausgeschüttet. Das ist ja. bei uns
1: tatsächlich auch so. Also Das ist bei uns es auch so, es bei so, Das beruhigt auch irgendwie und es ja, sogar Überlegung gibt, ob das nicht tatsächlich auch sogar Krankheiten äh, ein bisschen vorbeugen kann, weil man einfach entspannter ist dadurch.
2: Ja klar und die Affen sind entspannter, die müssen weniger Energie aufbringen. Wer weniger Energie aufbringen muss, der ist vielleicht im Kampf ums Dasein die entscheidende Nasen- oder Schwanzspitze vorne. Das ist doch eine tolle Geschichte.
1: Was sagen die Frauen dazu, die da irgendwie ihr, ihre Babys äh, als irgendwie weggegeben sehen oder weggenommen die sehen. Na,
2: die gucken natürlich ganz genau hin. Also die lassen ihr Baby nicht aus dem Auge, aber sie wissen auch offensichtlich, dass dem Baby zumindest in aller allermeisten Fällen nichts passieren kann. Aber die haben natürlich immer schon ein wachsames Auge und würden dann auch im, im Zweifelsfall auch
1: eingreifen, da bin ich mir ganz sicher. Ja, hoffentlich. Jetzt kommen wir zu einer Rubrik, auf die ich mich freue, denn wir wollen in diesem Podcast auch immer wieder Tiere kennenlernen, ich habe schon gesagt, die wir so gar nicht auf dem Radar hätten. Und dafür haben wir diese Rubrik. Tiere,
0: die wir gern noch bei uns hätten.
1: Das ist die Stelle im Podcast, in der wir erinnern wollen an Tiere, an komische Tiere, an liebenswerte Tiere, die wir wahrscheinlich leider niemals sehen werden, weil sie ausgestorben sind. Aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil sie ja, zu abstrus oder zu komisch oder zu wohlschmeckend früher waren. Ich weiß nicht, Mario, was du dir ausgedacht hast als Tier, das wir gern gehabt hätten, das aber nicht mehr bei uns ist. Ich habe ein wunderbares Tier mitgebracht, den
2: Magenbrüterfrosch. Genauer gesagt, den südlichen und den nördlichen Magenbrüterfrosch. Die sind erst relativ spät in Australien in der Nähe von Canberra entdeckt worden. Ich habe gar und nicht schlechte
1: Bilder im Kopf, wie irgendwie aus dem Mund von so ja, großen Frosch so kleine irgendwie Ja, raushüpfen. ja, ja
2: die hast du genau richtig, diese Bilder im Kopf. Also die sind erst sehr spät entdeckt worden, nämlich 1973, 1982 und Magenbrüterfrosch, das heißt... So klar, die spät, Brüten, 80? Die, ja, das ist ja die und, sind mittlerweile schon, und sind mittlerweile schon ausgestorben. Das lief ja super. Das lief nicht so gut, nein. Also die die gab es natürlich früher, sind aber relativ spät entdeckt worden. Und bei denen geht die Brutpflege natürlich dann im Magen, der Name sagt es ja schon, also das heißt, die legen ihre Eier. Dann kommt das Weibchen, dann kommt ein Männchen, besamt diese Eier und jetzt nimmt das Weibchen diese Eier mit dem Mund auf, speisere runter, und dann sind die erstmal im Magen. So ab sofort muss jetzt das Weibchen natürlich hungern, weil das wäre ja dann sehr schlecht für die da Eier. Da kommt denn ja alles dazwischen sonst. Dann schüttet es, dann schüttet auch noch ein Hormon aus, nämlich Prostaglandin E, das verhindert, dass Magensäure ausgeschüttet wird, oh, weil ja. sonst würden ja die Eier äh, verdaut ja, werden.
1: Wären die noch schneller ausgestorben möglich. Dann
2: schlüpfen die Kalkwappen aus den Eiern. Oh nein. Und die schwimmen Im dann Magen. So im Magen rum. Im Magen? Wie
1: groß ist denn der Frosch, dass es das da alles reinpasst? Der ist nicht so Die
2: ganz Eier sind sehr, Frosch, sehr klein. Alles okay. Die sind sehr, sehr klein. Also wie bei uns auch so etwa, wie bei unseren normalen Fröschen. Also ja. Und dann entwickelt sich ein ganz kleiner Frosch im Magen auch noch. Der klettert dann die Speiseröhre hoch in den Mund und wird dann von der Mutter ausgespuckt. Das Ganze dient natürlich um die Larven, um die, um die Kaulquappen, um die Eier vor Fressfeinden zu schützen. Jetzt sind die aber vor ein paar Jahren ausgestorben, hat einfach keine mehr entdeckt. Man vermutet aber, dass nicht also diese wirklich ungewöhnliche Art der Brutpflege dafür verantwortlich <lacht> ist, für dieses Aussterben. Aber das ist eigentlich eine gute Idee. Diesen wahrscheinlich einem Pilz zum Opfer gefallen. So. Das war der Magenbrüterfrosch. Also schade,
1: dass wir ihn nicht mehr haben. Ich finde ihn toll. Könnte man das vielleicht mit anderen, nee, ich habe gerade überlegt, ob man das vielleicht auf andere Tiere übertragen könnte, so dass man diese... Nee, ich möchte da gar nicht weiter drüber nachdenken. <lacht> ähm, aber das ist ein hervorragendes Prinzip. Ich habe ein Tier, ich bin gespannt, ob du es kennst. Es ist ungefähr millionenfach größer als das, ähm, als, als der Magenbrüterfrosch, yeah. der, sowohl aus der nördliche wie auch der südliche. Es gehört zu den Rüsseltieren, was ich erstmal ganz hervorragend schon mal finde. Und es trägt den wohlklingenden Namen, das Blatt... Moment das Platybelodon. Kennst du das? Nein, das kenne ich ehrlich gesagt nicht. Also in Paläontologie, das ist nicht meine Stärke, aber äh, ist habe ein, Mammut, ein Mammutverwandter? Fast, oder? fast. Ja? Also, als, auch bekannt als Schaufelzähne. Ähm, <lacht> es ist eigentlich best of both worlds. Es ist einerseits ein Elefant, aber hat das Maul von einem Flusspferd, aber trotzdem einen Rüssel. Wie geil ist das denn bitte? So, Also, es ist auch so groß wie ein Elefant gewesen. Ähm, äh, sechs Meter lang. Drei Meter hoch und irgendwie vier, vier Tonnen schwer oder so. so Und es ist halt echt so, der Oberkiefer hat, hat was vom, vom Elefanten, also Rüssel und so weiter. Gibt auch einzelne, habe ich alte also Bilder oder Aufzeichnungen gefunden, ähm, wie man sich das vorstellt, wo der Rüssel auch sehr kurz nur war, was noch absurder aussah. Und darunter dann eben ein sehr breites Maul, so eine Schaufel, also wirklich wie so eine Kohlen, naja, nee, nicht wie eine Kohlenschaufel, aber wie so ein Nilpferd. Schaufel. Ich habe,
2: es, ich habe so einen Staubsauger vor Augen irgendwie, so ein Staubsaugergesicht. Es,
1: es ist ähnlich elegant, das kann man schon mal sagen. Oh, okay. ja. Ich finde es wahnsinnig unpraktisch, äh, so von, von, von der Optik her. Es ist wirklich Nilpferd meets äh, Elefant. Äh, Mongol, Mongolei, Kaukasus, Kenia, da ungefähr so gewesen, ist schon eine gewisse Zeit nicht mehr bei uns. Gewesen, also vor fünf Millionen Jahren wohl ausgestorben, sagt man. Äh, und der Grund, weshalb ich das gerne hätte, ähm, oder weshalb ich das gerne mal wiedersehen würde, ich finde es sehr sympathisch, dass dieses absolut riesige Tier einfach ein Pflanzenfresser ist und einfach gute Laune macht durch sein Aussehen. Ähm, und ich hätte Nilpferde, finde ich, immer zu, zu brutal irgendwie. Ja, das und ich glaube, dieser, dieser wäre super, dieses, dieser Platybulodon.
2: Ja, mit Nilpferden legt man sich tatsächlich besser nicht an. Die sind für viele Todesfälle in Afrika verantwortlich. Aber das klingt toll, was du da erzählt hast. Wir so einen nicht, hätte ich auch
1: gern. Ja, wir wissen nicht, wie friedlebend das Platybelodon ist oder war. Aber ja. Sagen wir mal, super friedlich. Das Mega, mega super. cool, mega cool. Ja. Zurück zum Thema Freundschaft. Freundschaften in äh, unserem Tier-Podcast. Äh, Mario, wir haben eben gesprochen schon über Delfine und über Affen. Das sind beides Tiere, die eine gewisse Intelligenz haben mhm. und dementsprechend irgendwie gut Freundschaften äh, aufbauen können. Aber es gibt auch welche... Hätte ich, hätte ich fast versucht zu sagen, wie bei uns Menschen, auch. <lacht> auch, der war, wirklich ja, nicht ganz, so der, der war wirklich ganz billig, Entschuldigung, aber ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Ähm, wie ist das mit, mit weniger schlauen Kann sich da sowas auch entwickeln wie Freundschaft?
2: Ja, und ab und zu tatsächlich, zum Beispiel bei Fledermäusen, also vor allem bei Fledermaus Weibchen, befreundete Fledermausweibchen hängen gerne zusammen ab. Im wahrsten des Wortes, die hängen ja in ihren Sommerquartieren und ihren Winterquartieren Kopf unter, ne? mhm. Und da weiß man, dass befreundete Weibchen, die suchen immer die Nähe ihrer Freundin. Die sind wirklich Freundinnen über Jahre hinweg und die leisten einander auch diese Freundinnen- Geburtshilfe, Also passen so. auf, dass die, dass die Freundin in einer guten Position ist, wenn die gerade gebärt. Und helfen dann tatsächlich auch bei der Aufzucht der Jungen, also wenn das die richtig an die Zitzen der Mutter rankommen. Also das sind schon echte Freundinnen.
1: Ich freue mich, dass wir auch über so ein paar konkrete Freundschaften mal sprechen können. Also klar, das waren jetzt alles schon Tiere, aber mhm. wir gehen jetzt mal ganz tief ins Individuum irgendwie. Und vor allen Dingen gibt es da ein paar Freundschaftsgeschichten, die sind nicht so ganz alltäglich. Also entweder Tiere, die nicht aus derselben Art kommen zum Beispiel. Ich habe dir ein Bild geschickt, Mario. Das hast du vielleicht schon gesehen. Das ist eine Orang-Utan-Familie, die
2: Freundschaft mit einer Otter-Familie geschlossen hat. Und die haben offensichtlich, so was man alles aus diesem zuhört hört,
1: jede Menge Spaß mit. Ganz hervorragendes Bild. Das sieht so aus, als das eine Bild sieht so aus, als würde der Orang-Utan irgendwie den, den Ottern irgendwie so eine, so eine Gruselgeschichte erzählen, weil er so die Arme hochhebt und die Otter sitzen ja. so davor und. Und, 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 und hören gespannt ja, genau. zu, ne? ja, Ich stelle diese, ich, ich stell euch dieses Bild mal auf unser Instagram-Account, ähm, wie die Tiere. Da könnt ihr das dann auch nochmal sehen. Über eine Sache haben wir tatsächlich noch gar nicht gesprochen. Freundschaften beenden. Das ist eine schwierige Sache und das kann auch manchmal ähm, plötzlich kommen. Ich weiß, dass du eine Geschichte rausgesucht hast. Ich nehme jetzt schon ein bisschen vorweg. Auch eine Freundschaft, die auch sehr plötzlich zu Ende gegangen ist. Aus, aus Russland, glaube ich, ne? Ja, aus Vladivostok. Vladivostok. Also auch eine tolle tolle Geschichte im Zoo von
2: Vladivostok äh, da lebt heute immer noch ein, ein Tiger namens Amur und dem hat man mal einen Ziegenbock reingestellt der sollte als Futter dienen hatte aber auch einen Namen äh, den haben sie so reingeworfen äh, Timur, den haben sie reingestellt und man hat gedacht na ja jetzt hat der ähm, Tiger ein Leckerli aber die beiden haben sich dann auf einmal gut verstanden, die waren unzertrennlich, das waren richtige Freunde, also der Tiger hat sozusagen sein sich mit seinem Futter angefreundet und der Tiger hat auch, der war niemals übergriffig gegenüber äh, dem Ziegenbock, aber das Dumme war, der Ziegenbock war übergriffig, der hat also den Tiger immer schikaniert, der hat ihn mit den Hörnern geboxt, der hat ihn mal so ein bisschen äh, mit, mit den Hufen getreten und der Tiger war wirklich lammfromm. Der war, hat eine Engelsgeduld gehabt, aber irgendwann ist dem auch mal die Geduld gerissen. Und der hat dem, dem Ziegenbock eine verpasst. Oh. Und ähm, der wenn der Tiger eine verpasst, äh, nein, also äh, äh, er muss natürlich in die Tierklinik, große Operation, konnte oh aber gerettet werden. Und das geht jetzt auch ganz komisch aus. Also die konnten natürlich dann nicht mehr zusammenkommen, aber hm. man hat dann den Ziegenbock äh, mit einer Ziegendame, die auf den unglaublichen Damen Merkel hört, zusammengebracht. Oh also ist nach unserer Bundeskanzlerin benannt wurde. Warum auch immer. Ich wollte gerade ich sagen, da nicht, vielleicht, vielleicht ist ich, sie da. Ich möchte da nicht spekulieren. Nein, genau. Ist dann aber 2019 gestorben oh. und äh, der Tiger ist jetzt allein. Also nicht wegen Merkel, aber ja. ist gestorben.
1: Ja. Ich ähm, bin ganz aufgeregt, denn wir haben noch eine, noch eine Rubrik, wow. Mario. Äh, wir haben, wow. Ja, haben ja ganz, ganz, ganz viel in der ersten Folge schon. Und ähm, ich, ich darf meine Kollegin, sie lacht schon im Hintergrund. Wow. Tinja ist da, hallo Tinja.
0: Moin. Tinja ist
1: aus dem äh, Team des Podcasts und sie zieht die Strippen im Hintergrund. Ohne Tinja äh, wär wären wir nicht jetzt hier. So, das ist klar. Ähm, und ich werde ganz emotional. Ja, mal gucken, wie emotional <lacht> wir jetzt sind. Ohne Tinja geht gar nichts. Denn wir, oder du hast dir äh, ein Tiergeräusch
0: rausgesucht für diese Rubrik. Welches Tier klingt hier? Immer zum Ende des Podcasts werden wir jetzt diese Rubrik haben. Ihr beide, ihr wisst so viel über Tiere. Aber an einer Stelle möchten wir euch doch immer in diesem Podcast so ein bisschen auf die Probe stellen. Ah, und vorführen. <lacht> Nein, es wird eine schöne Rätselei. Ähm, okay. Alle, die den Podcast jetzt auch hören dürfen, miträtseln. Denn es gibt jedes Mal ein Tiergeräusch. Und ihr müsst rausfinden, was für ein Tier das ist. Seid ihr bereit? Ja. <lacht> Ja, bitte, bitte.
1: Ich dachte erst, es sei Deadlift, die Soast irgendwie.
0: Nein, es ist nicht Deadlift, die Soest, aber. Dürfen wir eingrenzen? Na, warte, warte.
1: Ich muss erstmal, ich glaube, ich habe sofort, als ich das gehört habe, sowas wie eine Hygiene im Hinterkopf gehabt, die irgendwie, naja, also heiserne Hygiene klingt jetzt blöd, aber das ist irgendwie so eine Babyhygiene, die vielleicht noch nicht so laut kann. Ich habe auch gedacht, so heißerer Hund oder
2: Hund mit Sprachstörungen, aber ähm, das, das wird es ja wahrscheinlich nicht sein. Wichtig. Das
0: wäre also wahrscheinlich zu ihr seid, das so ihr seid tendenziell in dieser Richtung, es ist ein Tier auf vier Pfoten. Es schwebt nicht in es ist Ein oder hat also es vier Beine? Ja, oh Gott, jetzt das Fachvokabular. Ja, okay, also es könnte ja, also auch irgendwie... Vier, es steht auf vier irgendwas. Ist das ein Chamäleon, das, steht das irgendwie auf, faucht? Nein. Weil das hätte ich mir auch vorstellen ist es, können. Ist es ein Säugetier? Oh Gott, Mario. <lacht> Ja, okay. ja, 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 ja. Es, es schlüpft nicht aus dem Ei oder sowas. Okay. <lacht> oder auch nicht aus ähm, dem Magen. <lacht> oh
2: Gott. Okay. Es Kommt ist, es in Afrika vor? Du gehst aber gleich
1: die. Also,
0: rein. Ähm, wir befinden uns hier in Brandenburg bei diesem Tier. Bitte was? Tier. dieses Tier wurde in Brandenburg aufgenommen.
1: Also, ich war lange nicht mehr in Brandenburg, aber dass man diese Geräusche dort hören kann.
0: Kommt einmal noch.
1: Einmal, ja, jetzt wird es bestimmt einfacher, wenn ich es nochmal höre. Super, danke. Denk
0: an Brandenburg. Hm.
1: Ein Husky. <lacht> es gibt in Brandenburg so eine Husky-Farm.
0: Ja, die ist es nicht. Oh. Komm, ist einmal, er mit Husky einmal. nah dran?
1: Ähm, Kleiner? Äh, äh, als so ein großer Hund oder Husky? Größer, oder,
0: dünner, eleganter, hü hübsiger
1: äh, Giraffe?
0: Nein, in <lacht> Brandenburg. Ja, weiß Mann. ich doch nicht, was äh, in Brandenburg trotzdem so, so ist. Okay, passt auf. Es ist eine Ricke. Natürlich. Es ist ein, das weibliche Reh, das sich erschreckt äh, in Brandenburg. <lacht> okay,
2: da waren wir völlig daneben.
0: Okay,
1: eine Brandenburger Ricke, die sich erschreckt. Die sich erschreckt? Und dann macht die so ein Geräusch? Dann macht sie so ein Geräusch. Das ist exakt die <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich sagen jetzt alle Jäger und Förster. habe ich ja,
2: das Natürlich.
0: Sofort ja. Wunderbar. Herzlichen okay. Dank fürs Raten. Wir
1: haben null Punkte an äh, uns beide für die ewige tiereraten äh, hitliste ja, über die ähm, Freundschaften, die die Ricke in Brandenburg schließt, äh, das ähm, besprechen wir jetzt nicht, vielleicht auf einem anderen Platz irgendwann mal. Ähm, wir haben auf jeden Fall gelernt, dass ähm, für uns Menschen es gut ist, wenn Freunde in der Nähe sind, aber auch für viele Tiere ist das so. Auch wenn es manchmal ein bisschen anders irgendwie zustande kommt, wie bei der Ziege und dem, dem Tiger, ja über noch viele andere Tiere und wie die so ihr Leben organisieren, wie sie leben, wie sie auch mit uns leben oder ähm, wie wir das vergleichen können, wie unsere Welt quasi funktioniert mit den Tieren. Darüber werden wir sprechen in den nächsten Folgen von Wie die Tiere. Das ist unser Podcast hier von Bremen 2. Die Folgen gibt es immer in der ARD Audiothek und auf bremen2.de alle zwei Wochen, immer montags und ich habe es eben schon gesagt, auf Instagram könnt ihr uns äh, auch folgen, sehr gerne. Da werden wir auch ähm, immer noch mal ein paar Hintergrundinfos posten. Ich suche euch da noch mal ein paar ähm, auch schöne Bilder raus, dass ihr noch mal seht, über welche Tiere wir eigentlich gesprochen haben. Wie die Tiere heißen wir da? Äh, da könnt ihr uns auch gerne schreiben, äh, über welches Tier wir mal sprechen sollen, wenn ihr eins kennt, das irgendwie so absurd ist, äh, dass, dass das mal in den Podcast muss oder was für ein Tier wir erraten sollen. Aber dann macht da irgendwie so ein Spoiler-Alert hin, damit ich das nicht sehe, dann guckt Tina da direkt rein oder so. Ja. Äh, Mario, wir haben noch so viele schöne Tiere vor uns und ähm, ja, ich freue mich auf die nächsten Folgen. Wenn wir ja, über, ich mich auch total. Also, Wäre toll. Wir haben echt, echt viel noch vor uns. Und ähm, ja, abonniert unseren Podcast, dann gibt es immer alle zwei Wochen Neutiere von uns. Ciao, Mario. Ciao, Daniel.
0: Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD Audiothek.